0: Bani pasal yang pertama ayat 1-4, saya akan mengajak kita semua membaca bersama-sama keempat ayat ini. Dan kita akan konsentrasi kali ini dalam ayat yang pertama saja. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya setelah, 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang adalah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya Yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, pada dua maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari Minggu, hari Sabat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini ya Tuhan. Dia suatu hari yang dikhususkan bagi ibadah anak-anak Tuhan, ibadah perjumpaan anak-anak Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Di sini kami hadir bukan hanya sebagai seorang diri. Bukan hanya hadir sebagai se keluarga kami. Tapi kami hadir sebagai keluarga Tuhan bersama-sama. Menikmati ibadah, persekutuan, firman Tuhan, puji-pujian. Oh Tuhan terimalah segala ibadah manusia ini ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami dasarkan di dalam kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Tanpa pengorbanan Kristus Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat dan layak untuk datang ke Tuhan. Kalau kami datang ke hadirat Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini. Bukan karena kami harus... karena kami dimampukan. Not because we must, but because we may come to your presence. Oh Tuhan kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami lemah tubuh. Yang mungkin tidak bisa bersama dengan kami. Karena kelemahan tubuh mereka terbaring di rumah sakit. Terbaring di rumah. Ataupun apapun yang sedang mereka alami. Mereka sedang bergumul dengan begitu banyak problema-problema hidup. Mereka yang mungkin tidak bisa bergabung bersama dengan kita semua tempat ini ya Tuhan. Karena ada suatu pergumulan iman dalam hidup mereka. Oh Tuhan berbelas kasihlah kepada manusia-manusia yang lemah ini. Kami bukan hanya melemah secara fisik, kami juga lemah secara rohani kami. Karena kami adalah orang yang sudah berdosa ya Tuhan. Oh Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Ketika kami datang ke diri Tuhan, mengklaim janji Tuhan. Ketika kami merendahkan diri, mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Maka Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Engkau bukan hanya mampu, tapi Engkau juga mau mengampuni dosa-dosa kami. Karena atas dasar itulah kami sekarang datang. Oh Tuhan kami sudah membuka firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang pertama ini, Alkitab suha Tuhan berikan kepada kami terlalu agung bagi kami. Kiriman Tuhan Tuhan berikan terlalu besar bagi kami. Tapi kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dimana Tuhan berbicara kepada kami. Dari zaman ke zaman, Tuhan terus berbicara kepada umat Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh menikmati pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat terus menikmati perkataan kata Tuhan. Semua kata yang Tuhan nafaskan dan yang dapat kami baca, kami mau menikmati ya Tuhan. Dan berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini. Berkatilah hambamu. Ya karena hambamu memberikan firman Tuhan bukan karena hambamu pandai. Bukan karena hambamu merasa mampu. Tapi karena hambamu diberikan belas kasihan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan. Mereka bisa mendengar, mengerti. Juga karena mereka diberikan belas kasihan. Bertakal atas ibadah manusia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Surah, saya akan mengingatkan kita mengenai background daripada Ibrani pasal yang pertama ini. Sekali lagi surah Ibrani pasal pertama ini sangat demikian unik. Walaupun sifatnya adalah seperti suatu surat. Kalau surah perhatikan dalam Ibrani pasal ke-13 itu sangat personal sekali. Ada suatu salam yang seperti biasanya ada dalam surat-surat daripada perjanjian baru lainnya. Surah. Tapi di sini surah ini lebih khususnya Ibrani sepertinya adalah kumpulan khotbah yang dikotbakan. Sehingga surah tidak melihat dalam Pasal yang pertama ini ada siapa yang menulis, kepada siapa surat ini ditulis, dan lain sebagainya. Ini adalah seperti kumpulan khotbah yang dikumpulkan, mungkin bahkan seri khotbah yang dikumpulkan, dijadikan satu kitab, dan akhirnya diedarkan. Soalnya siapakah yang menerima ini, kalau masih ingat minggu lalu saya katakan, ini bukanlah cuma orang Kristen biasa, bukanlah pendengar pertama, atau yang mendengar pertama kali mengenai berita Ibrani ini, bukan orang Gentile Christian seperti Anda dan saya, tapi adalah orang Kristen yang bertobat daripada orang Yahudi, soalnya. Mereka dari dahulu sudah mengikuti tradisi daripada keagamaan mereka. Mereka sudah menerima Taurat Mereka demikian bangga dengan apa yang mereka miliki dengan sunat, dengan Taurat dan dengan semua persembahan atau korban-korban yang mereka berikan, saudara. Tapi pada waktu Yesus datang, dikatakan bahwa Yesus dalam menggenapkan semua hal tersebut. Maka Ibrani tuliskan pada mereka yang tadinya adalah orang Yahudi lalu percaya menjadi orang Kristen. Orang Kitab Ibrani sangat syarat dengan ritual-ritual agama Yahudi yang mereka sangat kenal dengan baik. dengan sistem keimaman dengan sistem daripada pengorbanan mereka adalah orang yang kenal dengan baik ritual-ritual keagamaan orang-orang Yahudi tersebut maka mereka kemungkinan besar sangat mungkin sekali Saudara adalah mereka adalah orang Kristen yang tadinya adalah orang Yahudi mereka adalah orang Kristen yang juga tinggal di daerah khusus yaitu di daerah Italia ini adalah satu hal yang dipikirkan oleh para pakar scholars pada saat ini Saudara Yaitu mereka yang gak mungkin adalah orang Kristen yang tinggal di Palestina Karena kalau sudah baca Ibrani pasal 12 ayat 4 dikatakan di sana Kalian semua sudah pernah mengalami aniaya di Belum sampai mengeluarkan darah, mencucurkan darah Orang Kristen di Palestina langsung dianiaya Martir pertama langsung ada di Yerusalem Yaitu Stefanus langsung mencucurkan darah Di orang-orang ini, kepada mana surat ibadah ditujukan? Mereka sudah pernah mengalami aniaya, tetapi belum sampai mencucurkan darah. Kemungkinan mereka ada orang-orang Kristen, Yahudi Kristen yang ada di Itali, yang sudah pernah mengalami aniaya melalui Kaisar Claudius. Yaitu yang pernah mengusir orang-orang Yahudi. Karena Kaisar Claudius orang Romawi, suara mereka tidak bisa membedakan antara orang Yahudi dan orang Yahudi itu menjadi orang Kristen. Antara Yahudi dan kemungkinan hanya sek. Atau golongan diantara orang Yahudi tersebut Mereka tidak bisa membedakan ini Maka ketika ada pertikaian antara orang Yahudi dan orang Yahudi yang Kristen Semua orang Yahudi diusir kisah harus pasal 18 mengutip satu kalimat Dimana Paulus bertemu dengan Aquila Yang baru diusir daripada Itali Seorang Yahudi bernama Aquila diusir daripada Itali Jadi kita sudah mengenal semua ini Kita juga mengenal bagaimana surat Yahudi ini bukan ditulis setelah tahun 70 Tahun 70 ada suatu hal yang sangat besar Kalian harus ingat Yaitu pada tahun itu Yerusalem dihancurkan. Kemegahan orang Yahudi akhirnya hancur total. Yerusalem, ibu kota orang Yahudi dihancurkan dan bukan hanya itu saja. bait alai demikian megah diruntuhkan satu demi satu. Surat. Satu tembok, satu batu demi satu batu. Sehingga apa yang bisa mereka banggakan lagi? Kalau penulis Ibrani mau mengatakan bahwa Kristus lebih utama daripada semua sistem-sistem keagaman. Kalau Kristus lebih utama daripada semua keimaman priesthood. levitical priesthood, dan juga sistem daripada sacrifice, pengorbanan. Maka penulis Ibrani pasti akan mencoba refer kepada runtuhnya Yerusalem, runtuhnya Bait Allah untuk menunjukkan suatu bukti bahwa sekarang semua itu sudah lewat. Surah. Tapi tidak ada mention mengenai hal ini. Jadi kemungkinan sudah pasti besar sebelum tahun 70. Dan kemungkinan sebelum tahun 64, 64 adalah suatu kisah mana Nero nanti akhirnya akan menganiaya orang-orang Kristen di kota Romawi dan itu akan berdarah-darah, suara lain dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 4 penganiayaan yang tidak menjujurkan darah. Maka di sini, suara, kira-kira tahun 49, Ibrani tulis tahun 49 sampai 64, 49 adalah penganiayaan Claudius yang mengusir orang-orang Yahudi, orang Kristen termasuk di dalamnya, sampai mereka kehilangan rumah, properti, dan sebagainya. Tapi tidak mati, suara. Atau sangat dekat sebelum tahun 4, antara 49 dan 464 Tapi mungkin sangat dekat dengan tahun 64, tapi karena warning yang diberikan. seakan-akan mereka sudah mengantisipasi akan ada suatu persecution yang sangat besar, aniaya yang sangat besar sekali. Maka di sana Paulus mengatakan, berhati-hatilah jangan sampai engkau murtad dalam aniaya tersebut. Ada suatu warning yang sudah sangat demikian tegas diberikan. Mempersiapkan orang-orang Kristen di sana menghadapi suatu aniaya besar tersebut. Jadi kita kira-kira tahu kurun waktu di mana kitab ini tulis kepada siapa kitab ini tulis. Penulisnya kita tidak tahu siapa. Surah. Ada orang yang mengatakan Paulus, tapi kemungkinan besar bukan Paulus. Walaupun banyak teologi-teologi yang sangat mirip dengan Paulus, tapi pasti bukan Paulus. Bahkan dalam surat Paulus, Paulus tidak pernah mengatakan atau memberikan alegori membandingkan Kristus dengan imam. Surah. Itu suatu hal yang tidak pernah Paulus lakukan, tapi di disini sangat syarat sekali bagaimana Kristus adalah Penggenapan daripada seluruh keagaman atau sistem keagamaan daripada orang-orang Yahudi tersebut, saudara. Sebenarnya kita juga sudah mengatakan atau diskus sedikit mengenai Ibrani Pasal 1 ayat 1. Fakta yang penting, dan saudara harus menggarisbawahi kalimat ini. Mengetahui bahwa Tuhan ada, tidaklah lebih penting daripada mengetahui bahwa Tuhan berbicara. Sekali lagi, saudara, mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tidak lebih penting daripada Tuhan itu berbicara. dalam hidup kita sehari-hari kita bisa dengan gampang mengakui Tuhan itu ada tapi apa hubungannya dengan hidup kita seringkali banyak sekali seringkali orang Kristen, muda, tua di jalan zaman ini hidup seperti seorang practically an atheist dimana mereka mengakui Tuhan ada but he has nothing to do with me he has nothing to do with my life maka daripada itu sekali lagi garis bawahi kalimat ini mengakui, mengetahui bahwa Tuhan itu ada Tidak lebih penting daripada dia berbicara kepada kita. Suara. Tuhan yang berbicara berarti Tuhan yang personal. Tuhan yang berbicara bahwa dia menyatakan isi hatinya. Dada ada seseorang yang berbicara, itu asal bicara. Seorang kalau jadi orang Kristen yang suka asal bicara, mendingan bertobat. Suara. Jika kita tidak jadi orang Kristen yang asal menyebarkan suatu isu, rumor, dan lain-lain sebagainya. Di gereja ini akan ditegakkan disiplin, di mana orang yang berbicara, kalau berbicara bukan karena berdasarkan kebenaran, saya harus bicara dengan orang tersebut. Siapapun di sini yang mengobarkan atau menyebarkan isu-isu rumor-rumor yang tidak membangun gereja, orang tersebut harus mungkin mengalami disiplin gereja kalau perlu sangat keras. Karena seringkali rumor-rumor, kebohongan-kebohongan yang kita sebarkan, sengaja atau tidak sengaja, merusak pelayanan dalam gereja, bahkan merusak pribadi seseorang. Itu satu dosa yang sangat luar biasa besarnya. Dalam gereja ini, kita harus belajar apa yang Tuhan sudah nyatakan pada kita. Tuhan berbicara, tapi kalau perhatikan, Tuhan tidak berbicara sembarangan. Tuhan tidak berbicara sembarangan, lalu Tuhan tidak berbicara bohong, tidak ada kemungkinan bohong kepada diri Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan, kalau kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita meniru dan menyontoh Tuhan kita. Tuhan berbicara, kita juga berbicara. Tapi bicara masalah apa, surah, itu yang jauh lebih penting. Maka disini ketika Tuhan berbicara, Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saya katakan minggu lalu, mereka yang sudah pernah mendengarkan firman Tuhan, akan dituntut dua kali lebih daripada mereka yang belum dengar firman Tuhan. Roma Pasal 2 mengatakan, mereka yang berdosa di luar Taurat akan dihukum atau dihakimi di luar tanpa memakai hukum Taurat. Mereka yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi dengan standar hukum Taurat tersebut. Suara. Surah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah suatu berkat. Tapi jangan lupa, berkat karena Tuhan berbicara. Dan kita berikan kesempatan mendengarkan. Tapi jangan lupa, itu juga adalah suatu hal yang akan dituntut daripada kita. Dasar penghakiman kita. Firman Tuhan. Firman Tuhan demikian berkuasa. Surah, sekali lagi, surah, tulis Alkitab ini pada zaman di mana filsafat yang sangat nyata pada zaman itu adalah dua filsafat yang penting. Stoisisme dan Epikureanisme. Saya tidak menyatakan kedua filsafat ini perbedaannya apa. Saya kalau mau mendengarkan mengingat lagi suara ada ada ringkasan quote yang suara bisa dapatkan. Suara stoicisme menganggap bahwa Tuhan itu adalah alam, alam semesta itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah impersonal god. di sini menyatakan kalimat pertama daripada ayat Ibrani ini langsung mendobrak filsafat-filsafat dunia pada zaman itu. Tuhan bukanlah suatu impersonal god seperti alam semesta ini. Soalnya Tuhan berbicara he is personal. Soalnya Tuhan berbicara dia berpribadi bahkan memiliki kehendak filsafat daripada Epikurianisme juga langsung ditebas habis oleh Ibrani Pasal 1. Ini Epikurianisme percaya Tuhan adalah Tuhan yang berpribadi. Dia percaya Tuhan menciptakan dunia. Tapi mereka percaya setelah menciptakan, tinggal diam. Tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak mau peduli lagi dengan manusia. Tapi di sini seorang melihat bagaimana dari kata pertama. Tuhan berbicara dari zaman ke zaman. Tuhan kirimkan nabi-nabi. Terus menerus berbicara kepada umat-umat Tuhan. Sebelum pada abad ke-17, Itu filsafat atau waktu itu masih dipanggil filsafat, natural philosophy. Sains itu sudah demikian berkembang. Ada Newton pada abad ke-17. Newton bisa merumuskan melalui kalkulus yang dia temukan. Surah, bagaimana itu jagat raya itu ada force of gravity. Acting at a distance. Bukan melalui satu hal yang kontaktif dari suatu jarak yang jauh pun. Itu ada force of gravity yang bisa saling mempengaruhi satu benda dengan benda yang lain. Matahari, tata surya kita, bagaimana bumi mengelilingi matahari itu semua bisa dijabarkan dengan... Rumus daripada Newton ini, the law of gravity, the universal law of gravity daripada Isaac Newton, abad ke-17, saudara. Sudah sejak pada abad ke-17 itu, orang mulai berpikir secara mekanistik. Bahwa segala sesuatu itu seperti jam tangan. Saudara, jam tangan pada zaman itu bukan yang pakai baterai, belum ada jam tangan baterai. Jam tangan pada saat itu bukan quartz, tapi yang mekanikal. Di mana mereka membuat suatu sistem antara spring, apa itu, per dan juga jeruji jerudi jam tangan otomatis dengan pergerakan tangan kita ini, saudara. maka itu bisa akhirnya bergerak, jam tangan terus bergerak. Atau dengan spring, suara dengan diputar. Jaman itu mungkin lebih ke arah putar, suara jam tangan. Maka dari itu mereka berpikir, Tuhan yang besar, a greater God, Tuhan yang lebih besar adalah Tuhan yang tidak berintervensi dalam hidup manusia. A non-intervening God is a greater God dalam bahasa Inggrisnya. Itu status yang dikatakan oleh Thomas Burney seorang teologian yang mengatakan bahwa Tuhan yang besar, A Greater God is a non-intervening God, Tuhan yang tidak berinteraksi, in, bercampur tangan dalam dunia ciptaan. Dia kasih contoh yang sangat cerdas. Pakai contoh jam. Ini suatu konsep yang sangat mekanistik sekali. Mana yang lebih besar? Saya tanya pada saudara. Pembuat jam A atau pembuat jam B? Sora pikirkan ya. Penjual jam A itu demikian pintar membuat jam yang sehingga dengan pernya, dengan juruji-jurutinya sekali diset maka akan terus berjalan demikian lama, saudara. Dengan semua sistem yang demikian interkait. Yang pembuat jam B ini agak bodoh, saudara. Dia hanya buat jarum-jarum dan setiap kali dia cuma putar jarumnya dengan cara pakai jarinya putar, saudara. Karena jam, uh, jam 11 lewat 04, oke 11 lewat 04, ntar 11:05, 11:06, dia pakai jarinya sendiri untuk merubah jam. Mana yang lebih pintar, saudara? Yang A atau yang B? Ada oh, yang ngomong B awas kamu ya. Yang A jauh lebih pintar, saudara. Mengapa? Karena apa, saudara? Dia bisa buat satu kali dan tidak perlu interfere lagi. Wah dengan konsepnya demikian dia katakan A non intervening God is a greater God Contohnya adalah pembuat jam tangan semacam demikian Tuhan cuma perlu hanya membuat Atau menciptakan satu kali lalu meninggalkan Isi dunia tersebut dan kalau isi dunia itu terus Bisa bergulir itu Tuhan yang besar A non intervening God is a greater God Soalnya kalau surah kita lihat surah, Ini seringkali ada dalam konsep Orang Kristen juga sampai pada zaman ini Kita seringkali anggap Tuhan itu sebagai vitamin Please intervene Kalau saya minta Saat ini saya perlu Tuhan. Saat ini saya ada masalah dalam hidupku. seorang interview, I need you. Tapi dalam hidup sehari-hari, kalau tidak ada masalah, tidak pernah minta Tuhan interfere. Lalu kita punya konsep mengenai miracle, mujizat, saudara. Mujizat. Konsep kita mengenai mujizat adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi terjadi. Segala sesuatu tuh normal. Tiba-tiba ketika Tuhan berinteraksi, interfere, itu baru mujizat. Mujizat terjadi ketika Tuhan berinteraksi dengan dunia ciptanya. Itu kurang ajar kalimat semacam demikian, saudara. Mengapa? Kapan Tuhan tidak berinteraksi dengan dunia ini? Jangan kita memiliki pikiran bahwa Tuhan hanya berinteraksi ketika mujizat terjadi. Banyak sekali orang Kristen semacam demikian. Oh, mukjizat terjadi. seakan kan nafas kita sehari-hari ini, setiap kali kita tarik nafas itu tidak ada intervensi daripada Tuhan. Lalu ketika sesuatu yang luar biasa terjadi, baru Tuhan berintervensi. Jangan kita membiasakan diri berpikir bahwa Tuhan sekerdil semacam demikian, saudara. Tolong perhatikan ya ayat yang kedua. Jaman akhirnya telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, Saya bicara mengenai anaknya, akhirnya kalimat selanjutnya itu semua menjelaskan mengenai anaknya ini Saudara. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, ia adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri dan gambar wujud Allah dan kalimat selanjutnya menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara setelah Tuhan menciptakan melalui anaknya tersebut Sekarang anaknya itu Tuhan pakai juga apa Bapak pakai untuk menopang segala ciptaan. Tidak ada satupun dalam hal hidup kita, sekecil apapun di mana tangan Tuhan tidak sedang menopang kita. Tidak ada. Jangan kita terbiasa berpikir bahwa Tuhan itu hanya interfere pada saat miracle terjadi. Lalu setelah itu saya mau tanya, begitu semua di luar hal yang besar tersebut, tidak ada interaksi Tuhan kah dalam hidup kita? Nafas kita, perkataan kita, Bangun tidur kita, kita bisa makan ndak keselek sekalipun. Itu ndak ada intervensi Tuhan sekalipun. Itu omong kosong, itu bukan konsep orang Kristen. Tanpa sadar, seringkali kita memikirkan Tuhan sama seperti orang-orang deis memikirkan Tuhan. Sekecil mungkin kalau bisa Tuhan interfere dalam hidup kita. Tanpa kita pernah melihat Tuhan setelah menciptakan, menopang semua ciptaannya tersebut. Ini sangat mirip sekali dengan apa dikatakan oleh Kolose. coba kita buka Kolose. Kolose pasal yang pertama, saudara tuh menciptakan menaik Taman Kristus. Kita buka kolose pasal yang pertama. Ayat yang kelima belas, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam dia telah segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga sana kerajaan, pemerintah, penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ini sama-sama seperti Ibrani pasal satu. Semua diciptakan oleh Kristus anaknya tersebut. Dan akhirnya akan menerima, dia akan menerima segala sesuatu yang diciptakan tersebut. Diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17, ini satu ayat yang penting. Tapi sayang dalam bahasa Indonesia sangat kurang jelas di sini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Lalu kalimat yang berikutnya, dan segala sesuatu ada dalam dia. Ini lebih daripada itu maksudnya, saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan ada di dalam Kristus yang menopang segala sesuatu. dalam Bahasa Inggrisnya, everything was created by him. And everything is in Him holds together. Segala satu bukan cuma ada dalam Dia, tapi segala satu bisa ada holds together karena Kristus. Kalau saudara bisa mendengarkan Firman Tuhan dan mengerti akal budi kita itu bukan karena kita berada dan kita cukup pinter saleh, bisa mengerti logik, silogisme dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menjadi orang gila sekalipun pada hari ini bisa berpikir secara nalar, secara normal dan sebagainya, itu pun penyertaan Tuhan. Bahkan orang yang sakit pun dalam penyertaan Tuhan. Orang yang terbaring sedang sakit di rumah, sakit, gak bisa berbuat apa-apa. Itu pun dalam topangan kasih setia Tuhan. Terus jangan kita memikirkan bahwa segala sesuatu tuh hanya nature at works. It is all just nature. Dan Tuhan hanya interfere sekali-sekali. Tidak. Kalau saudara lihat, Ibrani melukiskan Tuhan yang demikian luar biasa besarnya. Jadi suara akan melihat. Kalau perhatikan ayat yang ketiga. Kita agak jam sedikit. Di ayat kedua, ayat ketiga, keempat, ayat keempat ayat ini itu menjadikan suatu hal yang demikian luar biasa. Mungkin di minggu depan saya akan nyatakan atau struktur daripada ibadah pasal satu ayat satu sampai keempat ini yang demikian luar biasa. Kita kalau baca kita tidak mengerti, saudara. Jadi kalau saya gambarkan nanti, saudara, saudara akan melihat bagaimana benar-benar setiap ayat di ayat dituliskan sampai pada akhirnya menyatakan siapa Kristus tersebut. Surah, kita akan jam sedikit dan kita akan melihat dia katakan di sini ayat kedua katakan Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. He's the inheritor daripada segala yang ada. Selanjutnya mengatakan oleh Dia alatlah menjadikan, alam semesta. Dia menciptakan. Oh di sini dikatakan juga Ia adalah yang menopang segala yang ada dengan Firman. Dia bukan cuma menciptakan, Dia menopang dan Dia menerima segala hal yang Dia ciptakan itu, saudara. Ini suatu hal keindahan daripada Kristus. Maka di sini saudara keyakinan bahwa yang harus kita miliki bahwa Tuhan itu interviar. Suara perhatikan sekali lagi, saya sudah katakan saya akan bahas sedikit lagi suara yaitu ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan interfere. Bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa pun, Tuhan sudah interfere, berbicara kepada Adam, menyatakan isi hatinya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan juga interfere, menyediakan keselamatan langsung baginya suara. Ketika air bah, ketika dunia dihakimi oleh airba, itu bukan proses alam saja, Tuhan interfere untuk menghakimi dunia. Ibadah satu itu Tuhan juga interfere. Menyelamatkan satu keluarga dalam batra. Bahkan dia mendatangkan binatang satu pasang demi satu pasang. Masuk dalam batra itu. Tuhan keeps interviewing surah. Surah bisa melihat bagaimana akhirnya Yusuf. Ketika dia dijual. Tuhan berserta dengan Yusuf di Tanah Mesir. Akhirnya oleh Yusuf. Oleh sengsara dia. Yusuf menyelamatkan hidup satu bangsa. Bangsa yang Tuhan janjikan harus ada surah. Kita bisa melihat juga bagaimana Yakub Yakub ketika dia bergumul bersama dengan Tuhan-Tuhan terus interview dalam hidup Yakub bahkan sampai bergumul secara personal dengan Yakub Saudara Tuhan terus bergumul sampai akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya God interviewers karena dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri fakta bahwa Tuhan mengirimkan anaknya menyatakan bahwa manusia itu hopeless maka keselamatan tuh harus di luar dirinya bahkan di luar dunia ini Saudara Tuhan harus masuk Fakta bahwa Tuhan Yesus anak Allah inkarnasi menyatakan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. God breaks into history dan dia akhirnya mendatangkan mengirimkan anaknya tersebut. Oke, suara saat ini saya juga mengingatkan kita bahwa Tuhan berbicara melalui alam. suara masih ingat ya? Ada dua macam revelation, general revelation and special revelation. General revelation adalah wakil umum Tuhan berbicara melalui alam. Alam tidak mungkin tidak menyatakan Tuhan. Tidak mungkin. Masmur pasal 19 ayat 1. Kisah Rasul pasal 14 ayat 17 saya sudah katakan minggu lalu. Roma pasal 1 ayat 18 ayat 20. Semua menyatakan bagaimana kita manusia yang berdosa sekalipun bisa mengerti Tuhan melalui alam. Surah. Tetapi hanya melalui God speaking, Tuhan berbicara, menyatakan isi hatinya, kehendaknya. Alam dan menyatakan kehendaknya. Saya pernah ke museum, surah, dan surah, biasakan kalau ke museum, kalau melihat ke museum art khususnya, surah, itu banyak sekali masterpieces-masterpieces, Yang dilukiskan oleh the great masters of the past, entah mengapa sekarang jarang orang yang bisa menciptakan art yang baik, saudara. Saya bisa, belum bisa menikmatinya yang namanya modern art, abstract dan sebagainya. Saya pernah ke museum di San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art di San Francisco, masuk lihat. Saya tidak mengerti dari awal sampai akhir apa bagusnya museum ini. Surah. Itu maaf saudara, ini memang art itu agak. Ada orang yang mengatakan bahwa art itu adalah sesuatu yang personal, tapi saya menurut saya tidak. Surah. Nilai seni itu ada yang nilai absolut di dalamnya. Nah, di sini ketika kita melihat The Great Masters of the Past Painting, kita bisa melihat dari lukisan mereka, kita bisa melihat ciri-ciri ini, ini pelukis siapa? Leonardo, Leonardo da Vinci, gak mungkin dicampur adukan dengan Rembrandt. Rembrandt gak mungkin disalah mengerti sebagai pelukis Van Gogh, gak mungkin. Surah. Semua memiliki karakter masing-masing. Bisa melihat daripada lukisannya, karakter pelukisnya. Oh ini kira-kira sudah tua, sudah master, atau masih muda baru beginner. Oh apa yang sedang dinyatakan oleh isi hatinya, pergumulan apa yang sedang dinyatakan. Sepertinya ada suatu hal di mana dia sedang menyatakan. Tapi jangan ah, mungkin, tidak mungkin, saudara tahu. Sampai akhirnya saudara pinjam namanya audio guide. Kalau so, saya ke museum, saudara saya selalu bayar ekstra, bukan tiket masuk, tapi pinjam audio guide tersebut. Mengapa? Karena di sana ada general revelation, tapi audio itu special revelation. Suara bisa melihat, oh bagus sekali. Tapi kalau sudah pakai audio kita gitu, bisa tahu, tahu dijelaskan oleh orang ini, pelukisnya, lukis tahun berapa, apa yang terjadi dalam hidupnya, sebelah corner ini sedang lukis apa, corner bawah sedang lukis apa. Oh baru tahu keindahannya. Demikian juga, Tuhan tidak membiarkan Adam di dalam taman Eden, melihat cuma general revelation. Dia kasih special revelation supaya Adam tahu isi hati Tuhan. Kehendak dia atas dia, atas Adam itu apa. di sini suara God speaks. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa pentingnya. Ini Tuhan, personal. Tuhan menyatakan kehendaknya. Tidak sampai di sana, kalau perhatikan, kita akan lanjutkan pada hari ini. Kalau kita perhatikan di sini, menarik sekali. Penulis Ibrani dan sedang mengatakan, dari semua zaman, manusia harus mendengarkan Tuhan. Dia mengatakan demikian. Dari zaman ke zaman, manusia harus mendengarkan daripada nabi-nabi yang dikirimkan oleh Tuhan. Dia tidak tekankan, Keharusan manusia untuk mendengarkan tersebut Yang dia pada akhir zaman ini Manusia harus mendengarkan Anak Tuhan, tidak Yang dia tekankan bukanlah bahwa manusia Umat Tuhan khususnya Harus mendengarkan firman Tuhan Harus mendengarkan Tuhan yang berbicara Itu benar Tapi yang dia lebih tekankan Lebih daripada itu Fakta bahwa Tuhan yang sudah berbicara Soal Tuhan berbicara Kita mau dengar atau tidak dengar itu masalah kita Tapi Tuhan sudah berbicara dan kalau Tuhan tua berbicara maka Tuhan menuntut respons dari hidup kita. Ini penting sekali Saudara. Tuhan itu bukan cuma ada. Tuhan itu juga sering berbicara dan menyatakan dirinya bukan hanya di wahyu alam saja melalui ciptaan tapi juga khususnya melalui wahyu khusus melalui firman Tuhan. Semua ini memberikan konklusi pada kita suatu hal bahwa he demands a response from us. Dia menuntut kita berespons pada dia. Suara. Itu adalah fakta bahwa Tuhan sekarang sudah berbicara. Apa respon manusia. Maka disini kalau saya melihat, manusia itu bukan seperti para filsuf yang mendefinisikan sebagai cuma kumpulan daripada materi-materi. We are not what we eat. Tidak peduli seorang makan apa setiap hari. Ada orang yang setiap hari bisa makan di restoran yang sangat baik. Menghamburkan uang demikian banyak. Berpuluh-puluh juta setiap bulan. Terserah, ada orang yang makan sangat sederhana Hanya 10 ribu rupiah per kali makan Di pinggir jalan, di gerobak mie misalnya Terserah We are not what we eat Surah mau makan enak dan buat surah lebih dekat sama Tuhan Surah mau makan yang sangat sederhana Keluarga saudara mengalami suatu kesulitan hidup Sehingga makan harus sangat sederhana sekali Bahkan mungkin skip one meal every day Tidak apa-apa Karena yang paling penting adalah respons kita hadapan Tuhan Bukan makanan apa yang kita makan dan berapa sering kita makan We are not what we think. Ada seorang anak muda yang merasakan diri sangat luar biasa, sudah memiliki kemampuan, merasakan diri sangat pintar, dia merasakan dirinya, otaknya yang sangat limit, ini hanya sekiranya 1500 cc ini, mampu memikirkan demikian banyak hal, bahkan mampu menentukan arah depan hidupnya. We are not what we think. Itu rasionalisme, empirisisme, mengatakan tergantung apa yang kita masukkan di sini. Itu mendefinisikan kita. Saya ingat mengatakan bahwa kita sebagai anak muda, enggak perlu berpikir enggak. Kita beda sama babi, Saudara. Anak orang kita manusia, dalam manusia yang harus berpikir. Manusia yang harus diisi data, anak-anak muda. Jangan biasakan main game terlalu banyak. Kalau bisa sebelum mereka lebih umur 12 sudah isi supply data-data, baca buku dan sebagainya, Saudara. Saudara saya bersyukur anak-anak saya adalah anak-anak yang ini saya juga belajar dari orang tua saya. Saya waktu masih kecil, Saudara saya hidup dalam satu keluarga yang dikelilingi dengan perpustakaan, Saudara. Patong di perusahaan pribadinya itu banyak sekali buku. Seringkali saya spend waktu di sana baca-baca buku dia, baca buku National Geographic itu membentuk karakter daripada anak-anaknya. Saya bersyukur saya terbiasa juga walaupun buku saya tidak sebanyak Patong, tapi di rumah di rumah saya itu sudah disediakan rak-rak buku dan diisi dengan buku-buku. Anak saya terbiasa untuk tahu mereka hidup di tengah-tengah buku. Surah. Kalau mereka pergi sangat suka sekali masuk dalam toko buku. Waktu suka sekali toko buku mereka baca buku. Lihat-lihat itu menjadi suatu hobi mereka. Surah. Saya bersyukur tuh hal tersebut. Soalnya anak kita perlu dibukakan wawasnya dengan memikir, membaca pikiran orang lain, menganalisa pikiran orang lain. Tapi we are not what we think. Surah. Orang moralistik, orang-orang agama khususnya, mengatakan bahwa we are what we do. Pada akhirnya hidup matimu tergantung daripada apa yang kau lakukan. Carakan kekekalan bisa dibeli dengan apa yang bisa kita dapatkan dalam kesementaraan ini. After all, yang paling penting adalah berapa banyak kita melakukan kebaikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita berbuat baik dengan orang lain. Saya pernah mengenal satu orang Kristen juga. Yang dia tanpa sadar surah, sudah terpengaruh dengan kekristenan modern pada zaman ini. Kristen liberalisme. Dia mengatakan teologi itu tidak penting. Tidak usah debat teologi. Ngapain setiap kali datang kita bicara mengenai teologi. Yang paling penting adalah kita adalah orang Kristen yang mengasihi. Yang paling penting adalah kita akhirnya mengasihi, akhirnya berbuat baik, perbuatan baik nyata itu yang paling penting. Saya katakan itu penting, memang benar. Tapi teologi, pengertian kita juga penting, saya katakan. Karena itu adalah dasar daripada etika. We are not what we eat, we are not what we sing, we are not what we do. Atau BMW mengatakan, you are what you drive. Kalau saudara, karena dapat BMW baru merasakan sudah mencapai goal dalam hidup, you are what you drive. Bukan itu semua, saudara. Atau mengatakan suatu kalimat, We are how we respond before God. Kau so, Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah berbicara pada kita, saudara. Dia demands a response. Dan ini satu hal yang sangat penting sekali. He is a personal God. Saudara, foundation daripada ethics, foundation daripada our being, saudara, itu bukan cuma as, bukan antropologi, bukan mengenai kita, kita yang berbuat baik. That foundation daripada etika adalah God's being, God's ontology. Itu adalah foundation daripada semua etika kita. Ini satu kalimat yang penting. Saya kasih satu contoh yang sederhana. Kita buka, saudara. Ulangan pasal yang keenam, ayat yang keempat itu adalah Shema. saudara. Ini menjadi satu hal yang diingat terus oleh orang-orang Israel. Bisa dikatakan dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, saudara. Maka di sini saya mau tanya, saudara. Ayat kelima itu adalah Etika apa yang harus kita lakukan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dengan segenap jiwa kita dan segenap kekuatan kita. Tetapi yang menarik adalah perintah atau kalimat bagian yang sangat penting yang sangat dear terhadap hidup orang Israel mengasihi Tuhan mereka dengan segala keberadaan mereka di apa diawali sore dengan suatu ayat yaitu mengenai doktrin surah. dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esa baru kemudian etika keluar. Maka di sini Saudara saya katakan sekali lagi, etika itu bukan segala sesuatunya. Foundation daripada etika bukanlah cuma apa yang kita pikirkan baik. Fondasi daripada etika bukan apa yang kita rasakan baik. Fondasi daripada etika adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Fondasi daripada segala sesuatu daripada etika Saudara itu adalah God's being, God ontology. Maka di sini Saudara kalau surah perhatikan Karena Tuhan menciptakan, maka manusia ada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Fakta bahwa kita diciptakan, kita berhutang budi segala sesuatu dengan Tuhan. Because God is and God acts, maka kita berhutang segala sesuatu dengan Tuhan. Karena Tuhan berbicara, maka kita harus submit, menundukkan hati kita, keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Because He already picked. Dan karena Tuhan akhirnya saves, because God saves, maka saudara kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Semua hidup kita, semua tindakan kita pada akhirnya hanyalah respons terhadap apa, siapa Tuhan, dan apa yang Dia lakukan. Sora kemarin di PA pemuda, saya harapkan PA pemuda bisa terus bertumbuh, saudara. Saya mau mempersiapkan sekelompok pemuda akhirnya kemanapun Tuhan kirimkan mereka. Mereka akan terus menggumuli suatu fakta bahwa mereka hidup di hadapan Tuhan. Mereka mengerti panggilan mereka. Mereka mengerti tujuan hidup mereka. Semua yang merasa diri muda, ya, ini saya buka dengan definisi yang lebih luas. Silakan datang ke PA pemuda, walaupun PA pemuda dikhususkan hanya orang anak-anak pemuda, biasanya yang sudah di college atau yang sudah di universitas yang sudah bekerja, tapi silakan datang juga untuk belajar soal di PA pemuda setiap hari Sabtu pukul empat. Minggu depan kita akan mendapatkan P.A. Pemuda, saya akan pimpin yaitu mengenai suatu hal yang penting. Mari kita bicara mengenai glorified dust, dari debu yang dimuliakan. Memang kita adalah debu, kalau kita mati kita kembali pada debu, tapi kita adalah lebih just dust. Kita adalah debu yang sudah dimuliakan, ada image of God tersebut. Minggu depan saya akan bicara mengenai suatu konsep kekekalan yang ada dalam hidup manusia. Sekali ada, seterusnya ada. Manusia bukan hidup hanya untuk hidup 40 tahun, 50, 60, 70 tahun saja tidak. Tapi hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana kita prepare kesementaraan ini. Untuk masuk dalam kekekalan. Untuk satu hal yang penting. Dan harus kita pelajari. Surah, tapi kemarin surah, saya katakan satu konsep yang penting. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan di sana surah, kita melihat bagaimana penciptaan Tuhan tuh mirip dengan penciptaan binatang. Kalau surah, perhatikan kejadian pasal 2 ayat 7. Dengan kejadian pasal 2 ayat 17, penciptaan manusia, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan membentuk segala binatang, di udara, di laut, dengan debu tanah. Surah, surah bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, membentuk binatang daripada debu tanah. John Murray mengatakan, jangan heran kalau manusia itu mirip dengan, ada beberapa kemiripan dengan binatang, atau lebih tepatnya binatang mirip dengan manusia. Jangan heran kalau ternyata DNA antara manusia dengan binatang ini, Banyak yang sama, 70%, 90%, ada kemiripan, jangan heran. Jangan heran kalau akhirnya kok bisa ya simpanse atau manusia atau mungkin binatang-binatang tertentu bisa memimiki kita, menuruti kita, mencontoh kita, kok bisa mirip kayak manusia? Kenapa? Karena, Karena Tuhan membentuk dengan cara yang sama. Tuhan membentuk dengan materi yang sama. Tapi orang yang hanya, saya katakan dengan PA pemuda kemarin, orang yang hanya memperhatikan persamaan-persamaan adalah orang yang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang cuma cari persamaan-persamaan tanpa pernah melihat perbedaannya. Persamaan antara kita dengan binatang mungkin bagi orang-orang evolusionis, bagi orang-orang darwinis banyak sekali. Maka mereka mencoba meneluruskan semua makhluk hidup ini daripada satu single cell. Satu makhluk hidup sel tunggal. Surah. Single cell yang akhirnya... dari sana semua keanekaragaman hidup itu terjadi. Manusia sama binatang kok hampir sama. Oh kalau itu mereka asalnya daripada satu tanpa mereka pernah melihat ada perbedaan yang jelas. Manusia berbeda dengan binatang. Perbedaan kita dengan binatang bukan karena kita sudah lebih evolve itu menurut para evolutionis. Kita lebih evolve daripada binatang. Kita lebih mendapatkan sentien lebih daripada lebih awal daripada mereka. Kita lebih awas diri atau Aware of ourselves, lebih awal daripada mereka binatang-binatang. Binatang juga sedang evolve pada satu saat tertentu. Dia akan menjadi sama seperti manusia, a sentient being. Bagi para evolutionist, bagi para ilmuwan, bagi orang ilmuwan dunia. Surah, manusia itu hanyalah segedar binatang yang sudah lebih evolve. Surah, ada satu perjelasan yang daripada Alkitab yang tidak mungkin bisa dijelas oleh para saintis dari dunia ini. Kalau mereka tidak tunduk daripada firman Tuhan. Kalau mereka tidak menundukkan pemikiran mereka di bawah Tuhan yang sudah berbicara, mereka tidak mungkin bisa mengerti siapa manusia. Manusia beda dengan binatang. Karena hanya kepada manusia lah Tuhan memberikan nafas hidup tersebut. Hanya dalam diri manusia lah Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Tuhan tersebut. Ini perbedaannya yang sangat jelas sekali. The only one that makes all the difference. Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa dia. Tapi kesulitannya adalah, Apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Tuhan? Tubuh kita manusia terdiri dari tubuh dan roh. Kalau saya tanya kepada saudara, tubuh dan roh, kita adalah dikotomis, saudara kita mengatakan tubuh manusia adalah tubuh dan roh, bukan tubuh jiwa dan roh, tidak. Roh dan jiwa, saya menurut pandangan dari orang reform, itu di Alkitab sinonim. Saudara. Manusia komposisi adalah tubuh dan jiwa atau roh, bukan tubuh, jiwa, roh, tidak. Tubuh dan Jiwa atau roh, itulah komposisi manusia. Manusia adalah tubuh dan jiwa atau roh. Kita kekal, bukan cuma roh kita kekal. Tubuh kita pun setelah dibangkitkan juga akan kekal. Surah. Karena tubuh, jiwa atau roh. Saya mau tanya, di antara kedua komposisi ini mana yang adalah gambar dan rupa Tuhan? Surah. Kita ciptakan besar gambar dan rupa Tuhan dan kita ciptakan tubuh, dan jiwa atau roh tersebut, mana yang adalah gambar dan rupa Tuhan mana, jiwa roh, yang lebih spiritual karena Tuhan adalah spiritual Tuhan itu spirit, dia tidak memiliki tubuh maka tubuh itu bukan gambar dan rupa Tuhan, banyak orang yang berpikir demikian itu pandangan yang sangat platonik, bukan pandangan Kristen seluruh totalitas daripada manusia tubuh, dan jiwa atau rohnya dia juga itu semua adalah gambar dan rupa Tuhan. Soal lihat tubuh saudara, soal lihat diri saudara, itu semua adalah gambar dan rupa Tuhan. Oh ada yang bertanya kalau gitu, bagaimana mungkin tubuh kita ini adalah gambar dan rupa Tuhan? Bukankah Tuhan tidak ada tubuh. Bukan Tuhan tidak ada materi, bagaimana mungkin tubuh kita adalah gambar dan rupa Tuhan? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Saya mengajarkan satu hal yang ini penting dengan relevansi dengan ayat ini. Yaitu satu hal, manusia... Teolog, seringkali menggambarkan Tuhan itu seperti dengan gaya bahasa manusia, antropomorfism. Itu Tuhan berbicara, Tuhan melihat, oh itu seperti gambar bahaya manusia saja. Karena manusia memiliki mata, manusia bisa berbicara, manusia bisa bekerja. Oh, Tuhan digambarkan oleh manusia yang mencoba membayangkan Tuhan sedemikian rupa sehingga dia membayangkan Tuhan, menganalogikan Tuhan dengan manusia, oh Tuhan juga melihat. Tuhan juga berbicara, Tuhan juga bekerja, dan sebagainya. Tuhan itu sama seperti manusia. Kita ada di bawah kepak atau lindungan daripada Tuhan kita. Kita ada di bawah awasan Tuhan kita. Sora itu pembahasan yang salah. Surah. Fakta bahwa kita ceritakan dari Tuhan bukan kita menggambarkan Tuhan dengan gaya bahasa manusia. Tapi kita menggambar manusia dengan gaya bahasa Tuhan. Bukan antropomorfism, tapi teopomorfism. Apa maksudnya di sini? Walaupun Tuhan tidak memiliki mata jasmani, tidak memiliki tangan jasmani matriks di kita, mengapa Tuhan menciptakan kita dengan mata? Karena Tuhan melihat segala sesuatu. Maka kita ciptakan sesuai dengan gambar tersebut. Kita punya mata yang bisa melihat. Tidak segala sesuatu, karena kita bukan Tuhan. Tapi kita melihat. Karena Tuhan berbicara, maka manusia diciptakan dengan mulut dan lidah, supaya dia bisa berbicara pula. Karena Tuhan bekerja, maka Tuhan menciptakan manusia dengan tangan, dengan kaki, supaya manusia bekerja pula. Maka disini sini, saudara bukan Tuhan yang digambarkan dengan gaya bahasa manusia, penciptaan manusia menggambarkan siapa Tuhan tersebut. Kita adalah gambar dan rupa Tuhan, tidak perlu dimengerti sebagai, oh kalau gitu Tuhan pun juga bermateri, tidak. Karena kita berbeda dengan Tuhan, maka Tuhan menciptakan kita juga dengan cara yang berbeda. Dia menciptakan kita dengan materi, dan memberikan kita mata karena Dia melihat. Dia memberikan kita mulut, telinga, bibir, dan lidah. Karena kita Tuhan juga berbicara dan mendengarkan. Dia menciptakan kita dengan kekuatan otot, tangan, dan kaki untuk bekerja, karena Dia juga bekerja. Maka dari pada sini, sekali lagi, Tuhan bekerja. Tuhan menciptakan. maka demand a response from us. Kau Tuhan menciptakan segala sesuatu, dikatakan dalam Ibrani Pasal pertama ini, melalui anaknya, dia menciptakan segala yang ada. Kalau Tuhan menciptakan segala yang ada, tidak ada satu pun di dalam alam semesta ini yang tidak berhutang keberadaan kepada Tuhan. Anda dan saya juga termasuk. Kalau Tuhan sudah berbicara, menyatakan isi hatinya kehendaknya, kita juga dituntut sekarang untuk tunduk menundukkan diri kita di bawah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Terlebih kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka respons kita hanyalah menyerahkan semua kita ke dalam tangan Tuhan. God speaks, dan yang sekarang yang saya mau tekankan, God sovereignly speaks. Dia berbicara dengan penuh kedaulatan. Surah perhatikan di sini, menarik surah di sini katakan bukan setelah pada zaman dahulu Allah, di sini katakan in many times, bukan all the times, Bukan dikatakan bahwa Tuhan terus-menerus bicara semacam, uh, terus-menerus. Tapi terus-menerus dalam arti at different times, at many times, berulang kali. Apa yang mau saya tekankan di sini, Zora? Suatu fakta yang penting. Ini kedaulatan Tuhan. Kapan dia mau bicara? Tuhan in his special revelation, gak ada keharusan hutang budi harus terus-menerus bicara pada kita. The grace of God is so abundant. Di mana Tuhan berbicara pada manusia, but it is not cheap. Di mana Tuhan bisa berhenti bicara pula? Tuhan berbicara dalam berbagai macam waktu, menyatakan bahwa Dia nggak terus bicara, enggak, terus menerus harus memiliki kewajiban, terus menerus mengirimkan nabi demi nabi demi nabi supaya kita terus mendapatkan firman Tuhan. Orang Islam mendapatkan firman Tuhan tidak? kita buka suatu bagian yang penting, saudara. Matius Saudara, Matius pasal yang ke-23 coba kita buka. Matius pasal 23 itu panjang Saudara, itu banyak perkataan celaka daripada Tuhan Saudara. Matius yang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang harus lemah lembut. Di sini Saudara, wah Tuhan sama sekali tidak lemah lembut. Celaka ini, celaka itu, celaka siapa, celaka itu. Waduh, ini kayak enggak benar-benar Kristen gitu ya. Tapi di sini Saudara-saudara perhatikan berapa kali banyak kata celaka-celaka Saudara bisa hitung nanti di rumah Saudara ya. Eh 29, silakalah kamu hai alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang Munafik. Mereka membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang Saleh. Oh dia berkata, mereka berkata, jika kami hidup di zaman nenek, -nenek moyang kita, tentulah kami tidak akan turut membunuhan nabi-nabi itu. Soalnya di dalam perjanjian lama, Tuhan terus kirim nabi-nabi dan terus dibunuh oleh Umat-umat Tuhan, itu luar biasa. Tuhan kirim Nabi itu berbicara pada mereka, mereka bunuh. Ayat ke-31, saudara. Kemenikian dengan demikian, kamu sekarang tidak sengaja sudah bersaksi terhadap kamu sendiri, diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh Nabi-Nabi itu. Ayat ke-34, saudara ini adalah suatu profetik daripada Tuhan sendiri, mengatakan bahwa sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu Nabi-Nabi, dan orang-orang bijaksana dan ali alih, -alih taurat. separuh atau sebagian daripada mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan termasuk Yesus Kristus sendiri nanti akhirnya akan disalibkan oleh mereka yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu itu adalah semua rasul-rasul nabi-nabi dikirimkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan kamu akan aniaya daripada kota ke kota 35 kamu menanggung akibat menumpan darah orang yang tidak bersalah mulai daripada habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia. Yang kamu bunuh di antara tempat-tempat kudus dan mezbah. di disini menarik. Tuhan menguntip dua nama. Dua nama ini mengcapture atau summarize. Men menyimpulkan sejarah orang Israel. Dari Habel. Dari Abel. Sampai nanti kepada Zechariah. Orang Israel terus bunuh. Umat Tuhan terus bunuh. Nabi-nabi Tuhan. Surah Habel adalah nabi pertama. Adalah orang pertama yang dibunuh. di dalam kitab Perjanjian Lama, Zekaraya adalah nabi terakhir yang dibunuh oleh orang Israel. Yang menarik adalah kalau Zekaraya kalau bisa melihat Sekaraya dibunuh itu kisahnya dalam dua Tawarik pasal 24, saudara. 2 Tawarik pasal 24 Zekaraya nabi tersebut dibunuh. Yang menarik kalau dua Tawarik itu ada di awal-awal dalam kitab Perjanjian Lama orang Kristen. Tetapi saudara Tawarik Chronicles itu ada di dalam alkitab kanon daripada orang Yahudi. itu dalam di akhir surah. Kejadian di awal, tawarik itu adalah di akhir, dua tawarik adalah kitab terakhir dalam kanon orang Yahudi Perjanjian Lama, Alkitabnya mereka. Sehingga ketika Tuhan mengatakan dari Habel sampai Sekaraya, dia sudah menyimpulkan seluruh Alkitab Perjanjian Lama orang Yahudi. Perjanjian Lama orang Yahudi, sejarah orang Yahudi, Tuhan terus kirimkan nabi-nabi dan mereka terus bunuh satu persatu. Surah ini respons daripada anak Tuhan. Itu orang Israel tersebut. Tuhan dengan gracious, dia mengirimkan Nabi berbicara, itu adalah grace of God. Tapi anak Tuhan akhirnya, umat Tuhan, bunuh satu persatu. Tanpa mereka sadar, God is sovereign, Tuhan itu berdaulat. Dia tidak memiliki keharusan, harus terus kirim Nabi. Pernah ada satu waktu, di mana akhirnya kalau kita baca Amos pasal 8, surah Kita buka Amos Amos pasal 8 ayat yang ke-11 Ini Amos memperingati orang Israel Terhadap suatu penghakiman yang akan datang Tapi mereka tidak mendengarkan Akhirnya mereka dibuang ke dalam pembuangan Amos pasal 8 ayat yang ke-11 Sesungguhnya waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini Bukan kelaparan akan makanan Dan bukan kehausan akan air Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Suara dalam hidup kita, apa yang paling kita kejar? Gampang, suara. Tinggal tanya seorang anak muda, ketika keluar negeri, kamu paling kangen sama Indonesia, kangen apa? Itu pertanyaan sering keluar, surah. Sudah dua bulan, tiga bulan, satu tahun gak pulang. Kamu paling kangen apa? Banyak kan ngomong jajanan, makanan, kangen sama makanan. Surah. Itu yang ya kita tahu. Mereka sungguh memang, mengakui lah sangat susah cari makanan Indonesia di luar negeri yang enak-enak. beda seseorang ketika ditanya sama, sama pendeta Stephen Tong, kamu paling kangen setelah pergi dari Indonesia demikian lama berminggu-minggu, kamu paling kangen apa? Udah katakan satu kalimat, yang paling saya kangen adalah firman Tuhan di GRII. wah luar biasa jawaban semacam, semacam tersebut itu adalah orang yang benar-benar tahu what is first and what is secondary. apa yang utama dan apa yang tidak utama. Kamu paling kangen apa setelah meninggalkan Indonesia? Firman Tuhan setiap minggu yang diberitakan di GERI, itu yang saya paling kangen. Karena akan tiba, Tuhan katakan melalui Amos, bangsa ini akan mengalami kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan, bukan akan kehausan, akan minuman, tapi akan firman Tuhan. Dan faktanya, kalau orang Israel datang kembali dari pembuangan, Selama 400 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan sebelumnya ketika mereka di pembuangan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. ada satu nabi pun yang ditus Khususnya setelah mereka kembali 400 tahun, suara, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan tidak lagi mengirimkan satu nabi pun kepada mereka. Tuhan tidak lagi berbicara kepada mereka. God was silent for 400 plus years, saudara. Jangan pikirkan kalau Tuhan berbicara dalam hidup kita sehari-hari itu suatu keharusan. Tuhan harus berbicara pada kita. Tidak. Faktanya kita yang harus mendengarkan firman Tuhan. Kita yang harus mengambil kesempatan. Kalau Tuhan masih bisa berbicara pada kita hari ini, melalui firman Tuhan, melalui renungan harian. Itu suatu berkat. Tuhan bisa dengan gampang sekali keep silent saudara diri kita. Dan tidak berbicara pada kita. Sehingga antar kita bukan kelaparan akan entertainment. Bukan kelaparan haus akan makanan dan minuman yang enak. Bukan merindukan segala hal, tapi kita merindukan Tuhan sekali lagi berbicara pada kita. Kau Tuhan sudah melakukan hal itu adalah suatu penghakiman yang luar biasa beratnya. Bangsa Israel dipersiapkan 400 tahun. Tidak ada satu nabi pun yang datang. Coba kita buka maleaki. Surah. Maleaki dalam kitab, Alkitab orang Kristen itu adalah di akhir perjanjian lama. Surah kita buka maleaki. Maleaki pasal yang keempat, akhir pasal terakhir daripada maleaki, Kita baca daripada ayat ke-5, ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Eliyah kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dan sehingga musnah. Setelah itu berhenti bicara 400 tahun. Tidak ada lagi firman Tuhan diberikan. Tuhan akan janjikan ketika nanti zaman Tuhan Sekarang berhenti berjarah ketika Tuhan datang. Dia akan kirimkan seorang Elia. Yang akan Elia membangunkan, Nabi itu membangunkan kebangunan rohani seluruh tanah Israel. Nabi yang demikian luar biasa. Mempersiapkan seluruh bangsa itu untuk suatu pertobatan. Sebelum Kristus datang, Tuhan kirimkan Yohanes Pembaptis, Elia tersebut yang membuka jalan. Yang akhirnya membangkitkan, mempersiapkan seluruh bangsa untuk menerima Tuhan. 400 tahun Tuhan berhenti berbicara. Oh, Elia itu datang, Yohanes Pembaptis Mempersiapkan bangsa tersebut. Dan apa jadinya? Orang Israel tetap membunuh Nabi yang besar itu. Anak Allah yang terakhir itu. Kita harus mengenal satu hal, bahwa hati kita itu jauh. Kita kalau adalah orang yang berdosa lemah daripada semua godaan untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Saya mau tanya, mengapa demikian banyak nabi-nabi diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel? Karena mereka adalah orang yang keras hatinya. Yang terus menolak nabi-nabi tersebut. Yang terus membunuh nabi-nabi tersebut. Yang terus mengacukan nabi-nabi tersebut. Tuhan terus mengasihi mereka. Karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka. Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub Untuk kepada keturunannya, Tuhan akan memberkati keturunan tersebut. Tuhan terus kirimkan nabi-nabi, tapi terus dibunuh satu persatu. Oh, Tuhan berhenti berbicara. 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Tuhan kirimkan Elias, yaitu Yohanes Pembaptis, mempersiapkan pertobatan. Mempersiapkan suatu jalan yang besar. Lalu Yesus datang. Apa yang mereka lakukan? Tetap akhirnya membunuh Nabi tersebut. Ketika kita merenungkan Ibrani pasal yang pertama ini, mengapa Tuhan harus berbicara demikian banyak melalui Nabi-Nabi? Karena ke kegilaan hati orang-orang yang berdosa. Yang terus menolak Tuhan. Yang terus menolak firman Tuhan. Anak-anak diri kita keturun dan kita terus satu persatu meninggalkan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan adalah Tuhan yang berbaik hati. He is faithful. Dia terus mengirimkan Nabi-Nabi. Tapi manusia adalah manusia yang terus di luar Kristus, di luar anugerah. Terus menolak Tuhan. Maka ketika kita membaca kembali Ibrani Pasal 1, ya ini kita tahu satu hal. Ini adalah satu hal yang menegur kita. bertanya kenapa Tuhan harus terus berulang kali berbicara. Dalam hidup kita, kita juga sering menjadi orang-orang semacam demikian yang mengabaikan firman Tuhan. Tuhan terus berbicara pada kita, menggerakkan hati kita, tapi kita terus mengatakan no pada Tuhan. Panggilan hidup kita, mungkin pasangan hidup yang kita cari, mungkin untuk hidup suci di hadapan Tuhan, menanggung segala salib yang harus kita pikul, Tuhan terus mengingat kita, terus berbicara pada kita, dan kita terus membunuh suara-suara Tuhan tersebut, mematikan suara Tuhan yang berbicara di dalam hati nurani kita. Jangan lupa satu hal. This is the sovereign Lord. Dia memang berbicara, tapi tidak harus terus berbicara pada kita. Pada satu hari, ketika dia berhenti berbicara pada kita, itu penghakiman Tuhan yang luar biasa pada kita. Taurani ada satu pengajaran yang penting pada kita, Saudara. bahwa Tuhan berbicara, ada maksud yang penting. Yang ketiga yang saya tekankan di sini dan saya akan simpulkan selesai. Bahwa Tuhan berbicara dan yang menarik di sini dikatakan bukan nabi-nabi yang berbicara, Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara, berbagai macam waktu, melalui perantaraan nabi-nabi, tapi tidak dikatakan bahwa mereka yang berbicara, Tuhan yang berbicara. Ini doktrin Alkitab yang sangat penting Saudara. Kita mengenal bahwa Tuhan berbicara melalui Orang-orang yang sudah Tuhan berikan firman Tuhan. Ada orang yang mengatakan itu cuma manusia. Mereka yang menuliskan itu bukan Tuhan. Kita nggak mendapatkan Alkitab dari surga langsung diturunkan. Nih, Alkitab sudah jadi. Dari kejadian sampai wahyu. Nih. Tidak. Tuhan berbicara melalui manusia-manusia yang juga berdosa. Voltaire, saudara pernah mengatakan. Suara, kalau kita mau menghancur, Voltaire adalah seorang filsafat. Filosof, maaf, seorang filosof Perancis abad ke-17, dia pernah mengatakan, maaf, abad ke-18, dia pernah mengatakan, kalau kita mau menghancurkan kekristenan, maka kita harus mulai, we have to begin, daripada menghancurkan kepercayaan orang Kristen terhadap Alkitab. Kalau kita sudah menghancurkan kepercayaan orang Kristen terhadap Alkitab, maka hancur dengan sendirinya, hancurlah kekristenan itu sendiri. Lalu banyak orang mengatakan, ini cuma tulisan manusia, Ini cuma tulisan manusia. Bukankah yang dikatakan di sini adalah tulisan daripada Musa, daripada Yosua, daripada penulis-penulis yang lain, Samuel dan sebagainya, Amos, Yunus, nabi-nabi yang lainnya. Bukankah itu adalah manusia-manusia belaka yang berdosa? Mengapa Engkau katakan ini adalah firman Tuhan? Maka di sini, saudara, ibaratnya pasal 1, sangat penting sekali. Di sini mengatakan bahwa Tuhan berbicara, walaupun melalui perantaraan nabi-nabi. He is the one who speaks. Kita ada Alkitab dalam tangan kita, walaupun ditulis oleh manusia-manusia. Jangan lupa, ini Tuhan yang sedang berbicara pada kita. Dalam teologi, saudara kita mengenal ada dua macam penulis Alkitab. The first author and the secondary author. The primary and secondary author. The primary author itu adalah Tuhan itu sendiri. The secondary author itu adalah manusia-manusia. Tuhan berbicara menuliskan mulai semua nabi-nabi ini. 1 Petrus, maaf, 2 Petrus pasal 1 ayat 21 mengatakan, buat tidak ada satu orang pun yang menuliskan atau bernubuat berdasarkan keinginan hati mereka. Mereka semua dibawa atau carried along by the Holy Spirit melalui roh kudus. Mereka berbicara. Maka daripada itu kita suara, di dalam pengakuan iman Reform Injili juga mengatakan bahwa Alkitab tidak bersalah. Khususnya dalam naskah aslinya. Terjemahan bisa salah, kopi mungkin bisa salah. Di Alkitab, ketika orang berdosa itu, menuliskan Alkitab dalam naskah asli tersebut. Tidak ada kesalahan apapun. Baik itu dalam area moral, dan lebih daripada area moral, bahkan dalam area geografi, sejarah, dan sains pun. Tidak ada kesalahan apapun. In Inherent in everything that it teaches. Bagaimana kan manusia yang berdosa bisa menuliskan sesuatu yang tidak bersalah? Karena dia adalah hanya secondary author. The primary author tetap adalah Tuhan. Yang melalui Holy Spirit Rho Kudus menafaskan firman Tuhan itu dalam setiap orang-orang. Sehingga dia menuliskan dan tulisannya itu adalah nafas Tuhan itu sendiri. Dua Timotius, coba kita buka suara. Dua Timotius pasal 3, ayat yang ke-16 sangat terkenal sekali. Dalam bahasa Indonesia sekali lagi translation ada salah tepat. Translation, translation terjemahan bisa salah, saudara. Di sini ayat 16 katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu seakan-akan tulisan itu tulisan ada dua macam, ada yang diilhamkan Allah, ada yang tidak diilhamkan Allah, tidak, saudara. Segala tulisan diilhamkan Allah, maksudnya semuanya diilhamkan oleh Allah, semua yang ada dalam Alkitab, saudara. Jadi kesalahan kedua adalah ilham, ilham itu lain gaya bahasa dipakaikan di sini, saudara, bukan ilham, inspirasi, saudara, bukan cuma ini terlalu rendah dalam bahasa Indonesia terlalu rendah surah. ini bukan cuma illumination bahwa kita akhirnya mendapatkan ide menuliskan, tidak tulisan yang diinspired inspired dalam bahasa aslinya itu dinafaskan, itu inspiration dalam bahasa Inggrisnya itu adalah nafas inspiration adalah nafas, segala tulisan yang dinafaskan oleh Tuhan itu sendiri maksudnya Alkitab, semua tulisan Alkitab ini adalah nafas daripada Tuhan itu sendiri, as the primary author walaupun ditulis oleh para nabi-nabi oleh orang-orang berdosa Tetap adalah nafas Tuhan. Maka tidak mungkin bersalah. Oleh karena itu Alkitab memiliki suatu otoritas atas hidup manusia. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Maka Ibrani sekali lagi sini adalah suatu hal yang penting. Ini mengajarkan doktrin daripada firman Tuhan daripada Alkitab. Seja, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara berbicara Dia yang berbicara Tetapi melalui nabi-nabi Melalui secondary authors Oh perhatikan Sekali lagi saudara Di dalam kitab Ibrani ini Penulis Ibrani itu Demikian luar biasa indahnya Dia terus mengkutip Alkitab perjanjian lama Waktu itu masih belum ada perjanjian baru Lebih daripada 30 kali surah. Coba surah perhatikan Setiap kali dia mengkutip Coba kita lihat ya Misalnya saudara. Ibrani pasal 1 ayat 7 Saudara. Yang membuat dikutip Saudara kalau surah bisa melihat dalam Alkitab bahasa Indonesia itu dikatakan ini dikutip daripada Mazmur pasal 104. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api dan seterusnya Saudara. Yang menarik adalah penulis Ibrani di sini mengatakan Daud menuliskan atau penulis Mazmur menuliskan demikian. Ketika dalam ayat ke-7 tentang malaikat-malaikat ia berkata, memang Daud yang menulis Tapi Allah yang sedang berkata. Ibrani pasal 2 ayat 12. Aku akan ini sekali lagi penulis Ibrani mengutip Saudara mengutip daripada Mazmur Saudara, Mazmur pasal 22 ayat 23. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat dan seterusnya. Karena penulis Ibrani mengatakan Daud mengatakan, Tidak mengutip Daud Walaupun Daud yang menuliskan, tapi apa kata tulis Ibrani? Katanya, itu kata Tuhan. Ibrani pasal 3 ayat 7, surah. ini mengutip Masmur daripada Masmur 95 ayat 7-11. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun dan seterusnya. Sekali lagi penulis Ibrani mengatakan, Daud pernah mengatakan, enggak, dia langsung mengatakan, roh kudus berkata. Maka disini kita akan lihat penulis Ibrahim terus mengatakan bahwa itu walaupun adalah nabi-nabi yang mengatakan, tapi Tuhan yang berbicara. Maka itu daripada itu orang Kristen ketahui satu hal. Ini walaupun itu oleh manusia yang manusia berdosa. Kita nggak menerima teori bahwa Alkitab itu didiktikan oleh Tuhan. Atau Alkitab diturunkan daripada surga sempurna. Tidak Ini dituliskan oleh Manusia-manusia yang adalah manusia-manusia yang berdosa, tapi kita nggak berhenti di sana, saudara. Tuhan mengatakan ini juga adalah nafas daripada Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan berbicara. Saudara, berapa rajinkah kita membuka Alkitab kita? Oh, kita tahunya adalah Tuhan sedang berbicara. Ini adalah isi hati Tuhan. Berapa rajinkah kita membuka Alkitab kita? Tuhan berbicara. Tapi, He is the sovereign Lord. Kalau Dia mau berhenti berbicara pada kita, sangat gampang. Kita bisa punya Alkitab 10 kopi di rumah. Ganggaman tangan handphone kita bisa memiliki Alkitab berbagai macam versi. Dalam bahasa yang berbeda-beda. Tapi, kita tidak akan membuka satu halaman pun dalam Alkitab tersebut. Kenapa? Tuhan berhenti berbicara. Dan kita main-main dan mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu murah. Tuhan berbicara, menandakan dia penuh kasih. Ведь he is the sovereign Lord dan dia bisa berhenti bicara pada kita. Tapi daripada itu, Saudara lebih daripada itu. Bersyukurlah kita anak-anak Tuhan yang mengerti seberapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup ini, yang menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang selalu menghargai, memikirkan firman Tuhan pagi dan malam, yang merendungkannya dan menghayati dan menjalankan firman tersebut. Tuhan berbicara pada kita semua pada Tuhan tidak berhenti berbicara setelah Nabi. Sekarang kita tidak ada Nabi lagi. Kita tidak ada namanya Rasul lagi. Tidak ada. Yesus pun sudah datang. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara pada kita melalui Alkitab ini. Dan kira anak Tuhan, domba-domba Tuhan mendapatkan makanan setiap hari melalui Firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. di surga kami syukur untuk Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan. Hambamu berdoa supaya dari minggu demi minggu ketika kami mempelajari kitab Ibran ini kami semakin menikmati anugerah Tuhan kami semakin menikmati penyertaan Tuhan kalau Tuhan sudah pernah berbicara Tuhan sudah pernah menyatakan kehendak Tuhan ajar kami untuk menundukkan sekarang diri kami dibawa kehendak Tuhan apapun yang kau kehendaki daripada kami kami siap, kami mau dibentuk kami siap untuk melakukannya ya Tuhan hambamu menyerahkan hambamu Diri hambamu yang lemah, warga hambamu yang juga masih lemah, anak-anak hambamu. Kamu menyerahkan juga keluarga Tuhan di gereja ini. Kami semua adalah orang yang lemah. Bentuk kami melalui firman Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa bertumbuh melalui rasa kagum kami, rasa hormat kami, rasa rindu kami terhadap firman Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai jemaat anggota tubuh Kristus tempat ini. Siapapun kami, dalam kapasitas apapun kami, kami tunduk di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.